0: Dios les bendiga amigos Soy su hermano Daniel Calderón Y les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dándole la bienvenida a un nuevo programa más de Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera Antes de iniciar Quiero entonar una, un cántico para el Señor que, que se titula Indigno tan indigno era yo
1: Indigno tan indigno era yo que no sé cómo fue que él me amó indigno tan indigno que cuando él me ayudó yo no sé cómo fue que me amó, solo sé que fue gran de su amor, fue tan grande que mi alma salvó indigno tan indigno que cuando me lloró yo no sé cómo fue que Fue grande de su amor. Fue tan grande que mi alma... cómo fue que él me amó
0: Dios les bendiga amigos a cada uno de los radioescuchas en este día traemos un pequeño unas pequeñas palabras desde mi corazón que ha puesto el Señor para ustedes sabiendo que Estamos en un tiempo muy convulsionado, un tiempo tan oscuro y tenebroso, donde hay pocas instancias para prestar atención a lo que Dios está haciendo en este tiempo. Queremos orar antes de iniciar. Padre amado celestial, al venir a tus atrios, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, encomendándonos, Señor, en este, en este tiempo, Señor, y en estas palabras, de exhortación, para que tú guíes, Señor, estas palabras, Señor. Donde haya un hijo tuyo necesitado, Señor, comiendo del tarro, del tarro de la basura, Señor. Que estas palabras puedan alcanzarle, estas torpes palabras, Señor, tú puedas, Señor, hacer que lleguen a su corazón. Nos encomendamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queremos hablar de, de un tema que es una pregunta y, y que dice así ¿Cuánto posees tú allá arriba? Queremos tomar la cita de Juan 6, 37 al verso 40 Del verso 37 al verso 40 Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y, el que, y al que a mí viene no le echo fuera Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre El que me envió Que de todo lo que me diere no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el verso 44 dice, Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Y la cita en Mateos capítulo 6, verso 20, 19 al 21 dice No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dios no quería que usted fuera a perecer, que usted pereciera, pero siendo Dios infinito, él tenía que saber el fin desde el principio de otra manera él no sería Dios así que cuando nuestro Señor Jesucristo vino vino a la tierra no vino solo para decir bueno veré si alguien será misericordioso si yo actúo y muero de una forma o de una manera cruel probablemente ellos puedan pensar o, o tal vez eso les conmueva el corazón Dios no maneja sus asuntos de esa manera Jesús vino con un propósito determinado y ese propósito fue de salvar a aquellos que Dios desde antes de la fundación del mundo sabía que serían salvos Él lo dijo así que no es del que quiere ni del que corre más del que Dios tiene misericordia. Quiero relatarles brevemente un pequeño drama de dos amigos que vivían en Indiana. Eran dos muchachos que fueron criados en una granja eran muy muy pobres muchachos de granja y en nuestro país pudiéramos decir muchachos del sur del campo y ellos crecieron juntos y un día uno de ellos se casó y unos cuantos días después el otro también se casó y uno de ellos se fue a vivir a la ciudad él se llamaba santiago y él había empezado a invertir en la bolsa de valores y se apartó de, su, de sus enseñanzas de la niñez. Y él invirtió, invirtió en ella y él se hizo más rico y cada vez más rico hasta que finalmente llegó a ser multimillonario. Y él se mudó a Chicago y compró en una de las calles principales y se construyó un gran palacio allí. Él y su esposa iban a centros nocturnos y bebían cócteles y estaban fuera toda la noche. Ellos tenían mayordomos y todo para atenderlos en todo lo que ellos querían. Y ellos pensaron que verdaderamente estaban viviendo muy bien. Pero un hombre que vive así nunca puede tener paz. No hay paz para un corazón perturbado, para un corazón pecador no puede haber paz. Si un hombre anhela beber y él llama a eso vida, él piensa que está teniendo un gran momento, pero eso muestra su vacío. Por ejemplo, un hombre que hace un millón de dólares, él quiere hacer dos. Un hombre que va a fiestas y bebe un trago en esa noche, él va a querer otro drago. Un hombre que es infiel a su mujer una vez Él lo hará otra vez y viceversa Es algo en lo cual él nunca está satisfecho Él pudiera tener un millón de dólares en sus manos o diez millones en sus manos Él se acuesta en la noche con un argumento de borracho Él se levanta a la mañana siguiente, molesto Pesadillas y con la mente turbada ¿Usted pudiera llamar a eso paz? No hay paz Aunque un hombre no pudiera tener una almohada para poner su cabeza Ni siquiera poder, pudiera tener un par de zapatos decentes O poder tener una comida decente en su casa Pero si Dios reina en su corazón Él se duerme feliz Y se despierta feliz es una paz perdurable, es algo que Dios hace, y este hombre Santiago había olvidado esa enseñanza, él empezó a apostar, vino el tiempo de la navidad, y de repente él pensó en su amigo, de la niñez, que se llamaba Juan, así que él le escribió una carta, el hombre rico era Santiago, pero su amigo Juan era pobre y él escribió una carta a él y le dijo Juan, yo quisiera que tú vinieras a verme los días festivos me gustaría reunirme contigo hablar otra vez contigo no te he visto por tantos años y Juan le contestó me gustaría ir Santiago pero no puedo ir no tengo dinero para ir así que Santiago le envió un cheque por correo en unos cuantos días y decía ven, quiero que vengas de todas maneras así que Juan se preparó usted sabe, un muchacho campesino se puso unos buenos pantalones de pechera y su sombrero de paja y su saquito de diferente color y abordó el tren tal vez sus pantalones tenían parches tal vez su ropa no combinaba ...y abordó el tren... ...y cuando... ...él llegó... ...a Chicago... ...había un chofer... ...sentado allí para recogerlo... ...en una gran limusina... ...y Juan no sabía cómo actuar... ...él se metió dentro de la limusina... ...y cogió... ...su sombrero en ambas manos... ...y miraba a todas partes sorprendido y el chofer manejó hasta un gran palacio en Chicago se salió y, enca y se encaminó hacia la puerta y tocó la campana Juan tocó la, tocó la campana y salió el mayordomo y dijo su tarjeta por favor señor y Juan no sabía de lo que ese mayordomo estaba hablando Así que le dio su sombrero Él no sabía nada acerca de ninguna tarjeta de recepción Él no tenía mucho de estas cosas del mundo Tal vez él no sabía de protocolos Él no sabía De educación De las cosas de este mundo entonces el mayordomo le dijo Quiero su tarjeta Y Juan respondió Yo no sé de lo que usted está hablando señor Solo sé que Santiago Me dijo que viniera Eso es todo lo que yo sé Así que Él regresó y le dijo a su compañero Quien todavía está en la cama El mayordomo fue Al compañero de Juan A Santiago Allá Está un hombre que da apariencia rara parado en la puerta, le dijo. Él está vestido de forma pobre. Yo nunca he visto un hombre vestido como él. Y me dijo que... Eh, y me dijo Santiago, me dijo que viniera. Entonces Santiago señaló, ¡Dile que pase! Y él se vistió rápidamente con su bata de baño, Bajó al pasillo y encontró a su antiguo amigo campesino Y le dio un apretón de mano y dijo Juan, no sabes cuán contento, cuán contento estoy de verte Y el antiguo compañero campesino parado mirando alrededor de la habitación dijo Santiago, verdaderamente tienes en abundancia Y Santiago dice Quiero mostrarte todo Juan y él se lo llevó al piso de arriba y afuera en el porche, en el cual se toma el sol y abrió la ventana. Entonces Juan preguntó, ¿en dónde está Marta? Oh, dijo él, ella no ha llegado todavía. Ella salió anoche. ¿Cómo? ¿Cómo se llevan ustedes? preguntó Juan. Santiago respondió, no muy bien. Y Juan, ustedes, ¿cómo se llevan con Catalina? ¿Cómo se llevan tú y Catalina? Juan respondió, muy bien. ¿Y ella se queda en casa? Sí, le dijo Juan, tenemos siete hijos. ¿Tienen ustedes hijos? Le preguntó a Santiago. Santiago respondió, no, Marta no quiere tener hijos. Ella pensó que sería mejor no tener hijos, porque interfiere con la vida social. Bueno, tú sabes. Subió las cortinas y él dijo, mira acá. ¿Ves ese banco...? Enorme allá en la esquina Juan respondió Sí, lo veo Yo soy el presidente de ese banco Dijo Santiago ¿Ves esa compañía ferrocarrilera allá? Allá Yo tengo un dividendo de un millón de dólares En esa compañía Y él miró hacia abajo Y él vio los grandes jardines y todo Cuán maravilloso se miraba y Juan estaba allí con su sombrero de paja en su mano, mirando alrededor. Él dijo, eso está bien Santiago, yo estoy agradecido que lo hayas logrado. Catalina y yo no tenemos mucho. Todavía vivimos en esa casa vieja ya de Teja, Maniles, partidos. Aquí diríamos... con esos piz pizarreños todos rotos ese techo todo roto no tenemos mucho dijo Juan pero somos muy felices en ese momento se oyeron las voces de un grupo de cantantes de villancicos entonces Santiago volteó y miró a Juan y Juan miró a Santiago Juan, yo quiero pedirte algo. ¿Recuerdas cuando éramos niños y solíamos ir a esa vieja iglesita roja ya al lado del camino? ¿Y oíamos esos coros campesinos cantar esas alabanzas? Sí, lo recuerdo. Santiago preguntó, ¿vas allí todavía? A lo que Juan contestó, sí, Todavía pertenezco allí Yo soy un diácono ahora allí Pero, ¿qué de ti, Santiago? Tú estabas hablando de cuánto tú posees aquí Pero, ¿cuánto posees tú allá arriba? Santiago respondió Juan, lo siento Yo no poseo nada arriba ¿Recuerdas que un año, un poco antes de la Navidad, no teníamos zapatos? Estábamos más interesados en comprar algunos cohetes para la Navidad. Fuimos y pusimos algunas trampas para atrapar algunos conejos para comprar esos cohetes para la Navidad. ¿Recuerdas aquella mañana cuando ese conejo grande de bosque estaba adentro de esa trampa tuya? Sí me recuerdo, dijo Juan. Tú compraste algunos cohetes. Y fuiste, y me diste algunos, y los compartiste conmigo. Juan, yo compartiría todo lo que yo tengo contigo. Pero una cosa quisiera que tú compartieras conmigo. Yo daría todo lo que yo poseo, si pudiera caminar descalzo por este por ese viejo caminito y polvoriento. Hasta esa iglesita otra vez. Y sentir la presencia del Dios viviente. Cuando ese coro estaba cantando. Y el predicador campesino. Chapado al antiguo. Estaba predicando. Yo daría todo. Yo daría todo lo que poseo. Cada dividendo en el ferrocarril. Y en todas las, y en todas las empresas. Las del banco. Y aún esta casa. Y todo si yo pudiera tan solo regresar otra vez y tener esa paz bendita que yo tenía cuando caminaba por ese viejo camino oh Juan lo abrazó él le dijo una vez fueron tres hombres sabios hombres ricos quienes vinieron y pusieron todos los pies de Jesús en una ocasión cuando era un bebé ellos recibieron perdón por sus pecados y yo creo que tú eres maravilloso Santiago en lo que has sido bendecido para hacer todas estas cosas pero yo preferiría tener a mi esposa y a mis siete hijos viviendo allá durmiendo en un jergón de paja y tener esa bendita paz que está en mi corazón que tener toda tu riqueza Santiago ...que tú pudieras obtener. Ese mismo Dios... ...ese gran Dios... ...omnipotente... ...omnisciente... ...ese mismo Dios que un día estremeció el monte Sinaí... ...ese mismo Dios... ...un día dio las bienaventuranzas en otro monte ese mismo Dios se apareció en la forma de la columna de fuego al apóstol Pablo y derribándole al suelo le dijo Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿qué fue eso? no fue un teólogo hablándole ni en la iglesia de allá o de acá fue la voz de Dios directamente del cielo ese mismo Dios que en los días de Samuel su voz era escasa y puesto que no había visión o palabra de Dios manifiesta, ese mismo Dios te está hablando a ti en esta hora. Amigo, comprende esto, ese mismo Dios que estremeció el Sinaí y dio las bienaventuranzas, ese mismo Dios que llena el espacio, el tiempo y la eternidad, ese mismo Dios poderoso que con su voz llamó a creación todas las cosas, ese Dios se acordó de gente como tú y como yo, que éramos, Éramos unos vale nada. Dios se acordó de unos vale nada. Él buscó a gente como tú y como yo. Tal vez una prostituta, un borracho, un drogadicto. Esa voz de Dios aún habla hoy y te puede rescatar del fango y del pecado en el que estás. No pierdas más tu tiempo, amigo. Satanás es el que te dice deja esa decisión para más adelante usted no puede jugar con este evangelio amigo hoy sí creo y mañana no creo el evangelio es poder y potencia de lo alto toda enfermedad tiene que retroceder ante un hijo de Dios que ha escuchado su voz y ha tomado el camino provisto por Dios para su salvación todo demonio, cualquiera fuera su peso estatura, medida, enfermedades mentales doble personalidad depresiones, alcohol, droga ¿cuál es el gigante que está tratando de detenerte en esta hora para que tú tomes una decisión? porque si hoy escuchas su voz si estás escuchando su voz no seas rebelde toma la vía de escape que Cristo trazó para ti ¿Cuál es esa vía de escape? Que creas en Jesucristo como tu Salvador personal y que te, y que te arrepientas de tu vida pasada y te bautices en su nombre. En su nombre, todo demonio debe retroceder. Cuando el gran conquistador, nuestro Señor Jesucristo, tomó la vía de la crucifixión y muerte, Él murió y descendió al mismo infierno. Entró en el terreno de Satanás, cruzando por cada sector del infierno. Y Satanás pensaba que lo tenía, como todas las almas que siendo y muriendo pecadores iban al infierno. Pero este Jesús fue un cordero sin mancha. Fue hallado sin pecado, el justo pagando el precio por los injustos. Entró al infierno sin pecado, tomó las llaves del infierno y de la muerte y se, y se las arrebató a Satanás. Satanás quedó sin poder. Cristo tomó las llaves y al tercer día de su crucifixión se levantó de los muertos. Cristo conquistó la muerte, conquistó la tumba y también conquistó el infierno. Cristo conquistó todo para que tú puedas hoy ser salvo. La voluntad perfecta de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Pero Dios siendo eterno y conociendo a los que son suyos, te está llamando en esta hora a que tomes una decisión del lado de los perseguidos de este mundo así como a Pablo siendo un perseguidor de los cristianos tomó una decisión del lado de Cristo y pasó a ser un perseguido por causa de Cristo porque ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere dijo nuestro Señor Jesucristo no te estamos presentando un evangelio de prosperidad no te estamos presentando un evangelio de pare de sufrir te estamos presentando un evangelio de perseguidos un evangelio que no es popular un evangelio donde no entran los grandes dignatarios políticos ricos de este mundo un evangelio establecido un evangelio establecido por nuestro Señor Jesucristo y que con su Espíritu Santo ha cabalgado estos dos mil años en un pueblo adquirido por Dios a precio de sangre y hoy también tiene un remanente de cristianos en todo el mundo que han tomado la vía provista por Dios para nuestra salvación es un evangelio que no se basa en tus méritos sino que en los méritos de aquel que murió para que tú pudieras vivir con amor eterno te he amado Dice la palabra en Jeremías Con amor eterno te he amado Por tanto te prolongué mi misericordia Esa misericordia En medio de estos juicios que están siendo desatados Aún está vigente Mientras el pueblo de Dios no sea Arrebatado esa misericordia de Dios permanecerá vigente para ti. Pero es más tarde de lo que pensamos. La puerta se está cerrando. Así como fue con Noé. Por eso la pregunta de este pensamiento es ¿cuánto posees tú allá arriba? No es qué posición tienes hoy. No es cuanto tú has logrado con tus manos, con tus esfuerzos, con tus méritos, con tu trabajo, con tu inteligencia. Cuanto tú posees del otro lado. Esa puerta se está cerrando. Así fue. En los días de Noé, la mano de Dios vino y cerró la puerta. Noé les predicó por muchos años que el juicio de Dios venía y ellos eran tan inteligentes que mandaron sus ondas. era un pueblo una gente muy preparada muy sabia, muy científica una edad muy científica y ellos le dijeron a Noé eso es imposible porque no hay reservas de agua en el cielo no hay nubes, no hay nada el pronóstico del tiempo dice día soleado no hay tormentas No hay un diluvio No hay tal diluvio Pero el día llegó Dios cerró la puerta Y ninguno más pudo entrar Que Dios te permita Entrar Porque debemos De, de, de ocuparnos de nuestra salvación Con temor y temblor En este tiempo En este tiempo Dios te bendiga Vamos a orar, Padre amado celestial Estamos en tu presencia Y donde quiera que viajen estas ondas Padre Si hay un hijo tuyo allí Señor Que él pueda poner la mano en el equipo, en el celular o donde esté escuchando este mensaje Y pueda decir Señor Jesucristo yo te recibo en mi corazón como mi salvador personal Oh Padre Celestial y si hay preguntas en él que él corra Señor Oh Padre Celestial Es más tarde de lo que pensamos Y aún Señor por nosotros mismos Señor Te pedimos Padre Que tú nos ayudes en este tiempo Estamos confiando en ti no hay nada, Señor, que nosotros podamos hacer para ayudarte a ti. Solamente estamos creyendo en ti. Oh Padre Celestial, hemos tomado la vía de escape y hemos hecho nuestro tesoro del otro lado. Nuestro corazón no está en este tesoro humano, en estas cosas humanas de esta tierra. Nuestro corazón está en lo que poseemos allá del otro lado. Que su voluntad era darnos esa vida eterna. Tu voluntad era darnos esa vida eterna. Oh Padre Celestial, que esa vida eterna pueda ser extendida a alguien en este día. Que alguien pueda alcanzar, Señor, la vía de escape. Oh Padre Celestial. Señor Jesús Mira Señor Nuestros vecinos Mira Padre Nuestros compañeros de trabajo Oh Señor Esas familias que están allí Y que no te han conocido Ten misericordia Señor Oh Padre Celestial Ninguno puede venir a ti si tú no le trajeres, oh Señor, oh Padre, estamos buscando al último. Estamos buscando ese último, Señor. Oh Dios, te damos gracias por permitirnos hablar desde nuestro corazón. Que estas ondas radiales, Señor, alcancen a uno de tus hijos que está comiendo el tarro de la basura. Sabiendo Señor, que tú has dado palabra para este tiempo La revelación de Jesucristo nos ha traído el bautismo cristiano La revelación de Jesucristo nos ha traído justificación Que no depende de lo que hagamos, de nuestros méritos Sino que la obra ha sido consumada Oh Padre Celestial Esa revelación La hemos recibido No hemos rendido Señor a tu palabra Oh Señor Que alguien más pueda hallar Esa vía de escape En el nombre de Jesucristo lo pedimos Amén Dios les bendiga amados amigos Radio Escuchas Dios les bendiga que usted pueda preocuparse y ocuparse de su salvación con temor y temblor. Sabiendo que el tiempo no es más. Sabiendo que aquellas profecías del tiempo del fin están cumplidas. Dios les bendiga
1: quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo fuerte y fiel. Por su gracia transformó mi vida entera, lo que en esta vida soy lo debo a él. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad. Solo Él pudo redimirme del pecado, por su amor y su bondad. Mi alma estaba llena de ayes y tristezas, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió su mano y me guió por el sendero del amor. Nadie pudo amarme como Cristo, es incomparable su amistad, solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su Cada día viene a darme nuevo aliento, a mi corazón cansado infunde paz. No comprenderé por qué vino a salvarme, hasta que del cielo pueda ver su faz nadie pudo amarme como Cristo es incomparable su amistad solo él pudo redimirme del pecado por su amor y su Oh